0: Bienvenidos, Ser Orgánico, a un episodio más de Los Chatbots. Oh, no. Bienvenidos, Seres Orgánicos, a un nuevo episodio de Entrevistas con G-Bot. Y el día de hoy tenemos a...
1: Mariel, hola.
0: <risa> hola, Seres Orgánicos. Aquí les traigo, ya saben, este ciclo de entrevistas con gente cuasi famosa. Solo les falta un empujoncito para ser famosos, creo. Y a ver, Mariel, a ver, ¿tú pre cómo te presentarías en una frase? Así como diciendo, como soy Mariel y... Uh,
1: soy Mariel y soy una neurocientífica con background psicológico e intereses en data science.
0: Sí porque, sí, porque muchos me van a decir, ¿por qué trajiste a Mariel si es psicóloga? Y dicen que okay, bueno, sí, o sea, sí es psicóloga, pero... Otro es está que metiendo. mucha
1: gente se queda como con, ¿qué estudiaste, no? De licenciatura, de que estudié psicología De que, ah, ok, eres psicóloga, de que seguro eres buenísima leyendo a la gente Y es como, no, we're. justo Cri no, sí, de psicóloga trabajé en el psiquiátrico, en el Fray Bernardino, en hospitalización uh -huh. continua con hombres. Y ya, o sea, eso cerró en mi experiencia como psicóloga, porque no me gusta, o sea, yo no me siento cómoda con la psicología justo porque es muy subjetiva, ¿sabes? Entonces me identifico más con mi... <ríe> con mi posgrado ya de, 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 de Neuroscientist, obviamente me ¿Estás gusta ¿Estás diciendo más que la psicología
0: no es una ciencia dura, acaso? Algunos psicólogos Estoy van a explotar. Estoy diciendo
1: esto, <risa> que exploten. A ver, tienen fundamentos tan desactualizados que son desde los años 60, así. Tienen test de la personalidad, por ejemplo, que no han actualizado desde los 60, o sea, que no nada más son machistas, retrógradas, están outdated, ¿sabes? Y no, no tienen bases consolidadas. No digo que no se pueda consolidar. ¡Ojo! Ok, ok.
0: No sí, digo porque... que no se pueda
1: consolidar.
0: Porque, o sea, yo también que estuve, bueno, en algunas cosas de investigación. Luego siempre había como una discusión, sino hasta, de hasta qué punto era como ciencia la psicología. Y no, era un debate siempre. Porque siempre había como una postura de que, bueno, si investigan así, sí. Y, pero si empiezan a meter estas cosas, ya ahí se acaba no. su... Su, su método científico. Y a ver, después de estudiar psicología, ¿qué hiciste? Porque me dijiste que te metiste a neurociencias, ¿no?
1: Sí, después de estudiar psicología, o sea, ya como para el primer cuarto de la carrera, yo ya sabía que no iba a ser lo mío como lo tradicional de la psicología, ¿no? Como dar consultas y todo este tema. Porque justo me interesaba más el trip del cerebro. a ver El cerebro siempre ha sido algo que me... Me encanta, ¿no? Y dije, luego como a la mitad de la carrera, dije, me cambiaré a medicina, y la neta.
0: Ajá.
1: No me Qué dio flojera.
0: flojera ah, okay.
1: No, 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 pero la pensé y dije, a ver, me va a tomar cuatro años de la carrera normal, más el del internado cinco, más cuatro de la especialización nueve. ¿Cuándo puedo terminar mi licenciatura? Y justo hacer una maestría o una especialización en neurociencias, que en neurociencias empezaba como a hacer, de cómo tenga, ¿sabes? Ahorita uh -huh. creo que ya hay una licenciatura en neurociencias en la UNAM. Yo me gradué en el 2017 y uh -huh. ya tenía el ojo puesto en que quería estudiar justo neurociencias, hice mi, mi investigación. Uh
0: -huh.
1: Y apliqué a, a UCL, o University College London porque uh -huh. tiene un programa de neurociencias excelente que de hecho es el número 3 después de Harvard y Stanford, y está muy bien y muy completo porque justo es en el Instituto de Neurología y trabajan con el NHS, entonces están, van de la mano con hospital, entonces tienes esta parte clínica, pero también tienes esta parte como de investigación que le podías dar tú la inclinación que quisieras, ¿no? Entonces Ajá. escogí esa maestría... Fue la única que escogía, la única que apliqué. <risa> <risa> y ojalá me acepten, porque si no, ahora sí no sé qué voy a hacer. Y sí, o sea, justo me gradué de la carrera un diciembre del 17 uh -huh. y la maestría empezó en septiembre del 18. En ese ah, interés pues. estuve en el Fray Bernardino, que uh -huh. ese, ese es todo otro tema, unas historias neta bien locas. Y ya me fui a estudiar. Y el formato de la maestría era como clases intensas los primeros dos, tres meses, o sea, hasta diciembre.
0: Ajá. O sea, un, sí, un semestre, ¿no? Más o menos lo que te dan de como clase. Y luego ¿y escogiste tema y tutor y todo eso, ¿o cómo funciona ahí lo, la maestría?
1: Te tienes que pelear. Sí, te ponen de que como si fuera un buffet limitado, te tienes que pelear, te ponen como opciones de, de profesores, de supervisores y sus proyectos. Y la neta hay, o sea, hay gente craxísima, ¿no? Entonces es una pelea súper caníbal así. O puedes buscar tú por tu parte algún profesor que tenga una línea de investigación que tú compartas y ta 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 ta. Yo llegué al el Departamento de Enfermedades Neuromusculares y Neurodegenerativas. Uh -huh. eh, y, o sea, en retrospectiva me doy cuenta que fui, o sea, fue una fue una, gran, fue una gran posición para tener, ¿no? Porque el jefe, de mi jefe, resulta que, era, que es John Hardy. Y uh -huh. John Hardy es este ser brillante que fue uno de los primeros en descubrir el primer gen relacionado al Alzheimer. Fue uno de los primeros en decir, APP es un gen causante de Alzheimer, hace unos 30, 40 años, ¿no? Y en ese departamento estaba él, estaba el que era más como, como mi jefe, Henry Holden, que es un neurogenetista craxísimo, entonces... Con él me tocó, todos los viernes lo acompañaba a sus clínicas, entonces me tocó ver unos casos de mutaciones genéticas loquísimos, así loquísimos y de que solo tienen tres familias conocidas en el mundo. Había una, una vez me tocó ver una paciente que tenía una mutación en un gen Ajá. y lo que le pasaba es que se le calcificaba el cerebro, literal se le calcificaba. Ah, no más.
0: ¿Y qué pasaba y con como las transmisiones como tres familias. Y
1: pues como se calcifica, uh -huh. se mueren, ¿sabes? Uh -huh. Pero hay tres familias identificadas. Entonces, no tienes tantos datos para estudiar bien el causante. Entonces, el saber que hay un gen relacionado era puta, un avance. Entonces, tampoco tienes un precedente para decir, ya pasar esto, este es el curso de la enfermedad. No. Entonces, esa experiencia fue interesante en ese aspecto. Y en el otro, que la neta yo siempre he sido bien fría, pero me sensibilizó un poco porque habían, de repente, tocaban... Pues consultas un poco de temas más delicados, ¿no? Uh -huh. Como pacientes que, que sus papás habían tenido, por ejemplo, Huntington, que es una enfermedad eh, neurodegenerativa ahorita, si
0: que nos metemos en eso. Huntington es la enfermedad de la doctora que trabaja con el doctor House en la serie, ¿no? Ajá, se... justo, la justo, la que
1: justo tiene esa, 13.
0: ¿no?
1: Sí. sí, 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 justo. Sí. Que se puede manifestar como a una edad muy temprana, a diferencia de otras enfermedades neurodegenerativas, y es muy agresiva en el sentido que avanza rápido y demás, ¿no? Una vez eh, fue un paciente a hacerse una consultoría genética porque justo uh -huh. quería tener hijos, pero quería saber si él tenía sí, iban a heredarlo, el gen activo, ¿no? o sea, si él tenía el gen activo y si él iba a dar, porque pues en ese caso pues gracias a que la tecnología ya avanzó, entonces no es un em no, o sea, no es un embarazo normal, tendría que ser in vitro y hacer unas alteraciones ahí, ¿no? pero se está fuerte cuando le dices a una persona, güey, si tienes el geno, sí te va a dar. O sea, así como viste que le pasó a tu papá, sí. así por... te vas a morir tú.
0: Sí, y... porque de hecho de esa me han contado cosas así como bien, bien fuertes, de que, por ejemplo, que la gente luego cuando se entera que lo tiene, como ya vio cómo le pasó a su papá o a su mamá, a veces se suicida nada más de... De, porque Exacto. sabe lo que va a pasar, y dice, no, pues ya, mejor aquí, que todos me recuerden como estoy, a que luego me recuerden como el loquito y demás. Y si no, está y muerte. la
1: dependencia, y entonces imagínate el, el, el coraje de no poder tener control sobre ti, debe ser algo muy feo. Sí. Y bueno, eso acabé haciendo porque soy, soy muy curiosa y me, me encanta aprender. Pero mi trabajo real, el de mi maestría, el de mi tesis, Ajá. era... Eh, era, o sea, ahorita en retrospectiva que empiezo justo a estudiar como estos temas de Machine Learning y así me, me doy cuenta que de cierta manera me dio, me dio ya su familiaridad con eso porque era una cuestión, llevan un proyecto muy grande en el Reino Unido uh -huh. de enfermedades neurodegenerativas. Algunas son demencias, algunas no son, ahorita podemos hablar de eso. Eh, y justo de coleccionar datos y demás de estos pacientes, este proyecto empezó en el 2015 entonces, tenían una cantidad de datos substancial, ¿no? Lo que hicimos fue cuantificar el nivel de una proteína.
0: Okay.
1: que Se llama neuro, cadena de neurofilamentos ligeros. Que esa proteína está presente en las neuronas, ¿no? Entonces, una enfermedad neurodegenerativa es una enfermedad en donde las neuronas se mueren. Entonces, al morirse, lo que hay dentro de ellas se suelta en el espacio intersectal y luego se filtra la sangre, tenía muestras de 200 pacientes y alrededor de 100 controles y justo era analizar el, el nivel de esta proteína en los pacientes para encontrar patrones, uh -huh. eh, para ver en quién era más frecuente, eh, qué variante era más agresiva, si la parkinsoniana o la cerebelar, pero sobre todo para validar esto como biomarcador. ¿Qué trascendencia tiene esa? Bueno, de las dos más importantes, una, uh -huh. eh, diagnóstico. Uh -huh. Es bien difícil diagnosticar de manera certera una enfermedad neurodegenerativa. Aquí en México piensan de neurodegenerativa, demencia, es Alzheimer, no siempre hay un buen de, de, de demencias y es muy peligroso diagnosticarlo mal porque la medicina, si la das mal, puedes acelerar el proceso y matar al paciente, hace cuenta, ¿no? Entonces, uno de los usos y las importancias de un biomarcador es justo un diagnóstico certero y oportuno. Y el otro uso que tienen es tratamiento para desarrollar tratamientos más eficientes y medir qué tan, o sea, qué tanto funcionan y qué no, porque ya sabes los niveles. Entonces, total, en eso hice mi tesis, ahí empecé a aprender, o sea, me metí a aprender R, justo ah, para sí. hacer todos estos análisis. Eh, ¿Por qué R? Porque fue el que vi que era como el que todos los científicos que admiraba más usaban, los académicos. Sí. R es open source, no estuvo tan difícil. Bajé los dos libritos estos básicos de estadística y de curso introductorio a R. Y ya, así fue como empecé en, en el mundo del data science. Y justo me gustó mucho porque me llevó del lugar incómodo que estaba en la psicología, mm -hmm. de ok, pero está seguro, al. Eh, neurociencia, ok, ya estoy, o sea, estoy estudiando facts, ¿no? Como, cómo se mueve, cómo funciona la patología. A, ¿Ah? lo estoy aplicando, lo estoy contabilizando y tiene una función. Y entonces descubrí como ese sweet spot, uniendo como estas tres, pues como tres disciplinas que tengo de background, a veces no sé cómo llamarles.
0: A ver, aquí les voy a decir a los oyentes, si quieren aprender a usar R, ¿qué curso es Bueno, a ver, yo aprendí R por un curso de justo de Data Science, porque justo me usaban R y R Studio para, pues para hacer todo, básicamente. Entonces, este, yo recomendaría ese. Si me dejan un comentario, les paso dónde pueden comprar el libro. O sea, creo que está la opción de que tú pagues lo que tú quieras por él. Entonces, él lo pueden descargar.
1: Justo, pues, descarga. que es donaciones.
0: Ajá. Entonces, pues ya, si ustedes quieren donar algo, pues ya donan un dólar o algo así. ¿No? Un dólar son 20 pesos. Creo que cualquiera puede pagar un dólar. O sea, o más, si, si les nace. Es como las inscripciones del UNAM, ¿no? De que 50 centavos simbólicos. <risa> Pero, pues, realmente es... Todo el mundo da la cantidad que tiene en el bolsillo sin pasarse de 100 pesos. Porque si das más de 100 pesos... Tienes que ir al banco, entonces,
1: <risa>
0: entonces nadie quiere ir al banco, ¿Sí sí? Sí. entonces llega así como mmm, tengo 100 pesos. Te <risa> ¿Sí
1: sirven, ¿Sí no tiene
0: cambio de uno de tantos porque no quiere ir al banco y dice, mmm, bueno sí, pero no, si no fuera al banco lo donaría. Eh, pues, hoy está interesante la forma. Y ahorita, no estás trabajando, no tienes que decir dónde, pero ahorita qué estás haciendo.
1: Justo estoy trabajando como Data Scientist Junior.
0: Ajá.
1: Eh, justo ahorita que mencionaste el tema de cómo aprender R, yo creo que yo lo aprendí con esos dos libros y de que literal, no. yo descubrí que saber googlear es una gran habilidad cuando estás aprendiendo Data Science. Pero saber googlear bien, no, 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 no tonterías. ¿no? Este, ahora estoy trabajando como Data Scientist que He tenido una curva de aprendizaje este último año enorme uh -huh. porque, o sea, pues sí, tuve la noción y aprendí yo sola como pude los conceptos, pero claramente no de la manera correcta y demás. Entonces ahora estoy, eh, pues ya, por ejemplo, ya creo que domino un poco más Python, este, Pandas, me interesa visualización, entonces justo estoy en ese trip. Pero lo que más me está interesando ahorita es el tema y el rollito del, del deep learning. Y creo claro. que justo por la línea de pues la línea de escuela que traigo, ¿no? Me interesa el machine learning, el deep learning, y
0: pues en eso estoy ahorita. Pues sí. Y eso vamos a hablar ahorita en el siguiente episodio. Pero antes vamos a hacer unas preguntas random. Hablando del trabajo, ¿cuál sería tu trabajo soñado? Así que dices, ah, sí, este es como mi trabajo ideal, quiero hacer eso toda mi vida.
1: Pues la verdad es que el que tengo no está tan lejos de ser eso, uh -huh. pero sí me gustaría tener más la oportunidad justamente de hacer lo que hice en mi tesis uh -huh. y replicarlo. Muchas veces en distintas áreas, creo que en cuestiones neurológicas hace mucha falta por ejemplo, temas como cáncer y demás también, pero la verdad es que ya hay mucha gente en eso. A mí me apasiona el trip de la neurodegeneración, entonces dicen que donde hay pasión hay que estar ahí, ¿no? Entonces mi trabajo no, ideal sí. sería una mezcla entre lo que estoy haciendo ahorita y una línea de investigación que vaya como hacia allá, pero que no se queden de que, ¡ay, encontré esto! ¿Sabes? O sea, que se pueda aplicar.
0: Estoy pensando en tu trabajo gustaría. ideal. Tu trabajo ideal sería... Podrías, si tienes una muestra suficientemente grande, podrías agarrar como muchos biomarcadores de, no sé, del, pues de la sangre o de... Ay, ¿cómo me dijiste? Se me fue el nombre. Este. El, sefalo, el líquido cefalorraquídeo no Sí. Y que de todos esos marcadores, como que tú hicieras una regresión o algún proceso con deep learning y estrés normales, para de esa forma encontrar los marcadores más importantes y los que te pronostican alguna enfermedad. Algo así podría ser. ¿no? Algo
1: así estaría cool, <risa> pero también incluso de que desarrollar algo, no sé, por imagen, de que, por ejemplo, ahorita ya está, hay una aplicación que le toma foto a tus uñas y analiza y te dice como la oxigenación, ¿sabes? Okay. O sea, y esas cosas que ya las empieza a patentar y a respaldar como el FDA y así, son útiles, o sea, eso es realmente llevar la inteligencia artificial a la medicina, o sea, sí hacer esos trips de tener la información y saber, por ejemplo, con genética, también hay un mundo enorme que investigar, así el tema de los genes es otro tema. Está la epigenética, que es como cómo el ambiente modifica el gen, utilizar algo de imagen eh, para analizar el ojo y ver si a través del ojo tienes riesgo de un, un infarto... Cerebral, no sé, o sea, temas así que ya no están tan lejanas, ¿sabes? Son, son factibles el trip es desarrollar la O sea, la yo tecnología siento que, que no están
0: tan lejanas, pero la parte de validación luego es la más complicada. Es que, ¿cuál sería el trabajo que nunca harías?
1: ¿Sabes qué? Un, un trabajo... Boomer, a ver, ahí te va mi contexto. A mí, la neta, tuve la suerte que me tocó empezar a trabajar... Más o menos cuando empezó la pandemia, ¿no? Entonces, el home office y el estilo siento que... O sea, no es como un van conmigo porque manejo mi tiempo, pero oh genuinamente sí soy más funcional así. Entonces, un trabajo que no me gustaría sería un trabajo que a fuerzas tuviera que llegar y de que hacer check-in, ¿sabes?, a las 8 y salir de que a las 5. Un trabajo rutinario tampoco me gustaría, me, me aburro muy fácil. Mm, un trabajo que sienta que no tiene trascendencia, ¿sabes? O sea, que es como, bueno, yo estoy aquí en el escritorio llenando papeles. No
0: <risa> o gustaría. sea, ¿no te gustaría hacer el 80% de los trabajos de la humanidad?
1: <risa> Exacto. Exactamente. Exacto. Okay. Me aburro muy fácil, entonces algo no, está que tenga bien
0: A ver, siguiente pregunta. Si tuvieras todo el poder o el dinero del mundo, o sea, todo lo que quisieras, ¿qué harías?
1: Le metería toda la lana que le han quitado a la investigación
0: y a la academia. Ya no voy a poner nada más.
1: Pero bueno, si tuviera todo el dinero del mundo, la neta es que, le, aunque suena como cliché, le metería uh -huh. a, la, a la educación y a la, la investigación educación. de todos los niveles, porque creo profundamente que la educación el modelo, por ejemplo, educativo que tenemos eh, en las primarias y en los kinders y demás de aquí sí. de México tiene que cambiar, tiene que actualizarse, entonces le metería a, a la educación, a ver, a través de eso logras todos los cambios, el tema es que no tenemos paciencia y muchos de los cambios que queremos ver son cambios generacionales. Entonces haría sí. eso y luego con el otro dinerito me lo guardaría, me compraría de que acá un jet y me iría a viajar por el mundo.
0: Un <risa> un ¿Cómo te gustaría que hablaran de ti cuando otra persona, así que tú no estés y dijeran algo de ti? Dijeras, ah, sí, ¿conoces a Mariel? Así como dicen, ah, sí, Juanito, el flaco, Juanito, el que estudió tal cosa, Juanito, el que hace esto. ¿Cómo te gustaría que hablaran de ti?
1: ¿De qué conoces a Mariel, güey? Es un crack, sabe un buen de cosas, ¿verdad? Es súper inteligente.
0: Ándale, no, ya es estoy... Ya, 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 esa fue tu eh... respuesta, ni modo. Gracias, gracias, acabamos la sección. A ver... Platícanos de Brain Beats and Bites, este, donde te pueden encontrar y no sé de qué trata. El link está eh, aquí, lo pueden ver ahí abajo.
1: Es un proyecto en el que estoy trabajando y llevo trabajando un tiempo uh -huh. eh, desde hace mucho lo quería hacer. Y justo de la mano con lo que haría con todo el dinero y el poder del mundo. Y... <risa> Va a sonar medio sangrón, pero quiero educar a la gente. <risa> Quiero no educar a la gente, no tengo uh -huh. ningún papel ni, o sea, no, no me toca a mí. Quiero hacer el conocimiento accesible y digerible uh -huh. para el mayor número de personas posibles. No voy a dar conocimientos de cosas que no son mi dominio, entonces obviamente mi página se va a tratar de neurociencias, de eh, un poco de ciencia de datos... Uh -huh. este, y puse un poco de, de lo que va detrás que es como un poco de teorías que agarro de la psicología y no este, entonces es un proyecto que ya quería hacer desde hace mucho por eso eh, personalmente tengo un caso muy cercano de una persona que quiero mucho que, que tiene una demencia y me ha tocado ver cómo es es terrible, no nada más lo que vive la persona sino lo que vive la gente a su lado es muy fuerte pero el coraje que más me da es que justo hay tanta falta de información al respecto y a ver, lo voy a aterrizar en México porque aquí vivo y porque si voy a empezar por algo empiezo por México la negligencia incluso la negligencia médica han hecho un proceso que es de por sí muy duro peor entonces, creo que hace mucha falta hablar de temas que no se hablan, y no como tabús acá. Son temas que nos pertenecen a todos, ¿sabes? A Todos tenemos el derecho de saber cómo, qué podemos esperar, por ejemplo, de nuestro envejecimiento, qué es normal, qué no es normal, qué tipos de problemas puedes tener, cómo identificar... Tampoco se habla mucho en México de que mucha gente tiene ese rol, el, el, el rol de los cuidadores, ¿no? Eh, de ahí nace Brain Bits and Bites, como de compartir esta parte de conocimiento que yo tengo y que me apasiona, me apasiona neuro, y la neta es que me empieza a apasionar data science, sí. y hacerlo público, hacerlo accesible y tener un espacio en el que pueda hablar, de estos temas que, como ya se habrán dado cuenta, me encanta hablar y no tengo llenadera. Y de sí. ahí nace. Le tengo ah, cariño. Sí. Eh, apenas está en, en proceso, pero ya pronto, pronto vamos a sacar nuestros primeros posts y pues justo está en proceso porque lo quiero hacer bien. Entonces, tenganme paciencia, chavos, pero síganme. Claro que sí, síganme.
0: Okay. Bueno, entonces así vamos a acabar la primera sección, que es como muy este, enfocada a, a la persona que estamos entrevistando, como pueden ver. A Mariel todavía le brillan los ojos después de haber estudiado la carrera y la maestría, y lo cual es raro, ciertamente, porque sobre todo al final de la carrera es raro que todavía tengas ese brillito. Pero creo que tú ya no lo tenías con psicología, pero lo reencontraste con neurociencia, lo cual está muy chido. Y bueno, eh, no se despeguen. Eh, nos pueden dejar mensajes de voz y de texto en el numerito que aparece ahí. Eso los hacemos para en los especiales puedes hacer preguntas a los invitados. Y aquí ya los ponemos y los van a responder los invitados. Entonces ya saben, no se despeguen. Soy G-Bot. Denle like, denle sus suscribirse y también denle like y suscribirse a Brain Bits and Bytes. Y nos vemos en el siguiente episodio. Bienvenidos a seres orgánicos, aquí de vuelta con G-Bot y Mariel, si no vieron el primer episodio y la pasión de Mariel por neurociencia y data science, tienen que regresar al episodio anterior, y si no, pues aquí van a poder hablar, vamos a hablar más bien de Deep Learning y cómo, así como aplicarlo, en qué punto se juntan todas las técnicas que son como este, redes neuronales, todas estas técnicas buenas de computación, un poco con neurociencia, que parece luego muy engañador porque el nombre es justo de redes neuronales, pero... Pero, ¿pero qué, Mariel? ¿Sí o no son este...?
1: Justamente me acaban de explicar <risa> que es con una analogía de comparar un coche a un caballo.
0: <risa> un poco, así un carro, ¿no? Un carro tirado por caballos y un carro tirado Ándale. por motor, ¿no? Es como la inspiración. Ajá. sí o como justo. la de
1: el avión al pájaro, ¿no?
0: Sí, justo, creo que esa, esa, esa me gusta creo que más porque es como que uno, o sea, la humanidad se inspiró en los pájaros para volar, pero no vuela como uh -huh. los pájaros. Entonces siento, entonces siento que es como parecido, o sea, uno se inspiró como en el cerebro para hacer que las contadoras piensen, lo hago así, entre comillas, gigantes, porque uh -huh. no piensan aún, este... Y llegó a las redes neuronales y técnicas de machine learning, ¿no? Que siento que es... Justo, pero, es, pero el nombre está padre, la verdad: redes neuronales, redes convulsionales, redes todas así. Y dices ah, sí, qué bonito. Es ¿verdad? lo
1: que decían, ¿no? Que es como uh, gran técnica de marketing.
0: Sí, pero pues, al parecer sí funcionó. Pero lo curioso de las redes este, neuronales es que dejaron, o sea, si, ay, no me acuerdo el año exacto, aquí me van a regañar los seres orgánicos, pero creo que fue en los 80s cuando se propusieron justo las redes, orga, de las redes orgánicas, las redes neuronales. Pero no pegaron mucho porque, de hecho muchos científicos en ese momento dijeron, no, eso no no se puede hacer así como tú lo dices. O sea, está bien como tu planteamiento, como algo teórico, pero no es, o sea, es como es posible, pero no es aplicable. O sea, porque, pues, oculta con lo que tenemos, no, ojalá. Sin embargo, a mí, esa historia me gusta un montón, porque con las, con los videojuegos empezaron a hacer tarjetas gráficas. Entonces, okay. la tarjeta gráfica lo que te permiten es agarrar así como, pues las matrices, una matriz es así como columnas por renglones por n dimensiones. Y lo que te permite es multiplicar y hacer operaciones de matrices así a gran escala, rapidísimas. Entonces, las neuronas tienen como justo esa capacidad, que son pequeñas operaciones, pero muchisísimas. Y eso no se pudo hacer, hasta que hubo tarjetas gráficas que se hicieron para jugar... Y después de que ya se usaron para eso, dije, alguien dijo, mmm, podríamos usar esta tecnología de las tarjetas gráficas y podríamos saber si funciona en una red neuronal. Y ya lo empezaron a hacer y dijeron, mmm, mira, si esto que nos llevaba cuatro días, ahora tardamos dos horas. Creo que sí podemos ya seguir para este campo yo... de investigación. Y está como bien loco, eso, y digo mmm, ¿quién pensaría que los juegos terminarían ayudando a la ciencia?
1: <risa> Según yo es más frecuente de lo que creemos.
0: Sí. Muchas luego, cosas
1: pasan así, ¿no? En la ciencia. El, la desvalidación primero y luego el redescubrimiento unas décadas después, rescatadas por algo sí. que al parecer...
0: Sí, no porque es que a veces como que se hace como la como el descubrimiento teórico o la invención teórica de cómo implementar algo, pero todavía no está como la tecnología madura, yo se diría así como la tecnología madura para que se implemente. no sé si ese término sea como el más correcto. Sí.
1: O la mentalidad madura.
0: O la mentalidad, sí, también. El caso se
1: me ocurre es igual, por ejemplo, cuando, cuando Mendel descubrió el, el tema de los genes, uh -huh. que empezó a cruzar sus plantitas y veía que entonces el verdecito y el amarillito se tuvo que morir y tuvieron que rescatar a algunos de sus estudios porque los quemaron para que entonces los recuperaran y los empezaran a considerar como en el tema de la herencia, ¿no? Uh -huh. pasa así, muy fre por eso te digo que es bien frecuente en, en la ciencia como que surge esta idea brillante que primero es como no, no es cierto, así no funciona porque tradicionalmente me contra de ta, ta, ta.
0: Sí. Madura la
1: mente, pasan años, pasan nuevas cosas
0: sí, hasta podemos y decir resulta como... que sí hasta madura como la propia sociedad humana un poco para luego asimilar así las ideas y la rescata y dice, ah, pues este tipo lo decía ya desde hace, uh, así de hace 100 años ya lo decía, ¡Susto! pero todos, ah, está loco, y, y luego ahorita, no, no, baches, este, no tenía buenas ideas. Por ejemplo, un poco, susto,
1: sí.
0: un, tico, un caso muy famoso, creo que fue poco Tesla, porque ahorita es muy famoso, ¿no? Tesla, pero, o sea, Nikola uh -huh. Tesla, por, si no, es que nos ha portado en todos los campos Pero en su tiempo, pues, o sea, murió Solo, un poco loco y pobre O sea, realmente era Miserable,
1: así, como... así Sí, miserable,
0: <risa> aunque él también tiene un poco La culpa aquí me van a odiar Porque tampoco se llevaba muy bien con la gente, o sea, no era como Muy sociable, o sea, como que Él decía, Uy, yo tengo razón Y, y tengo razón, y la gente como
1: mucho el, el tema de la Personalidad y el genio, ¿no? Porque muchas veces, si analizas la historia bajo esa línea, lo que pasaba eran trastornos, no psicológicos, porque ya aprendimos que no voy ahí, pero más neurológicos, ¿sabes? Cuestiones de personalidad, de funcionalidad y así, entonces es, también es otra línea curiosa que investigar, que igual sí. muchas veces no les ponen atención por la misma personalidad nefasta que tienen, y después no.
0: Sí, porque por ejemplo, el, el, el contraejemplo de Nikola Tesla a mí se me hace que es Einstein. Porque a este no se me hace que haya sido el la mejor científico del mundo. Y para, siento que sí fue muy bueno, pero no es el mejor a eh, nivel de inventos y descubrimientos. No? Porque, por ejemplo, hay otro, por ejemplo, Newton. Newton descubrió uh -huh. cosas que son básicas. O sea, ese sí, ese sí dio el salto. Y con el principio matemática demostró para toda la humanidad que ya estábamos a la altura de los antiguos y que ya los habíamos superado. O sea, para Mientras mí, que otro, Einstein, Einstein fue muy buen publicista. O sea, sí estuvo muy <risa> interesante lo de pues, las relatividades, ¿no? La general y la específica. Pero siento que, por ejemplo, eh, por ejemplo, en el campo cuántico con Schrodinger y ese tipo, o sea, siento que son de la misma altura que que Einstein. Pero Einstein tenía una personalidad que atraía. Pues sí. sí. O sea, no digo que no sea buen como científico, una... sí fue de los mejores, La o sea, deja. sí. Pero hay otros claro. de su mismo nivel que no son igual de famosos. Y yo claro. se lo achaco a, como, sí, era... a su personalidad, que hablaba con los medios, tenía el pelo así despeinado, era galán, pues hasta eso. Y tenía una sí, buena sí, historia. Sí,
1: como todo el impacto visual sí. que daba y todo, también. Aunque también sí si lo pienso, o sea, sí, Newton hizo unos descubrimientos que nos funcionan. Pero si te fijas, que también es justo la belleza de las cosas de la ciencia, es que sus descubrimientos son muy sencillos.
0: Hola. Paréntesis
1: de, ¿eh? no estoy devaluando el trabajo de Newton. Sí, la ya, no. es sencillo, nada sí. más en la, en la cuestión de evidente, porque siempre se han caído cosas, ¿sabes? Como
0: sí. que bueno, la
1: obviedad la obviamos y no nos damos cuenta.
0: O sea, sí, pero nadie le había como explicado, ha dicho la razón. De que. Ah, ¿por qué se caen las cosas? O sea, ¿por qué, ¿qué fuerza hace...? ¿Cuál es la explicación en fuerzas, en matemáticas, física que hace que pff, choquen? no? O sea, o sea, ¿qué es lo que. Sí, justo eso. y Pero o sea, ahorita, pero justo esos conocimientos de física y matemáticas o sea, al cálculo, que bueno, está peleado con Leibniz de quien lo inventó primero. Este, <risa> ahí, Ponemos luego un episodio de peleas de científicos y ponemos justo el caso, por ejemplo, de Marconi con Graham Bell y ponemos así <risa> Leibniz contra, contra Newton, esos agarrones de chongo que luego se dan los.
1: Qué buenos y, debates serían.
0: Y luego justo Newton no se llevaba tampoco bien con la gente, era también un genio egocéntrico que decía, yo soy el más inteligente del mundo, este, solo vengan con cosas importantes, ¿no? Y luego cuando alguien ya saca algo, creo que sí fue justo el del cálculo, él dijo, no, eso yo ya lo había descubierto antes y sacó unos papeles así como de hace 20 años y dijo, miren, aquí está. está? Y,
1: y, 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 y,
0: ¿Y por qué no lo mostraste ni lo publicaste? Y yo, pues fue algo así como que saqué una tarde, ¿no? Y no le di mucha importancia. Ajá, de que se me hizo X. Sí, ah, pues no. como
1: también influencia nuestro, nuestro juicio, ¿no?
0: Sí. Es justo. el famoso
1: sesgo en la
0: ciencia. Ah, es hablando de sesgos y la mafia de la ciencia. Este. Justo ayer estaba escuchando el peor ciencio científico que creo que existe. Y es que uno empieza luego la investigación, pues, con tu tesis, ¿no? O sea, lo que tú crees que es. Pero como ya tienes tu tesis como que hace la investigación para probarla, y eso es lo que es como a veces medio tramposo. O sea, siento que es peligroso esa manera de hacerlo, o sea, así no debe de hacerse. Pero como no. eres persona, tiendes a hacerlo así.
1: <risa> o sea, en teoría, si fueras un académico o un investigador ético, partirías de tu, de tu tesis y a través de tu investigación...
0: ¿Demostrarías si es cierto o falso? No,
1: no. Exacto, no importaría si es cierto o falso, obviamente por cuestiones personales sería mejor que sea cierto, pero uh -huh. si en realidad si eres un académico ético, bien hecho, entonces aunque acabes desprobando y totalmente desvalidando tu teoría, pues lo que vale es la investigación, ¿no? Pero sí, pues, sí justo, uh, pues somos humanos y, sí,
0: porque, y ahí entra el... O sea, justo en la tesis de doctorado o maestría, esas son las tesis tristes... ...cuando dices que tu tesis es falsa.
1: De que cuando concluye se queda después de mis 80 o sea, que... páginas y así. Sí. No es cierto lo que Sí,
0: y sí me tocó de algunos casos este, de compañeros que... O sea, ya un, llegó a un punto que dijeron... ...es que ya lo hice de todas las formas que se me ocurrió. Y al menos, o sea, no puedo decir que es falso... ...porque no he probado las infinitas formas de poder llegar a esto. Pero al menos por todos estos métodos que yo ya probé... ...no se demuestra esto. Y es una tesis triste, pero igual de válida... O sea, yo le digo triste pues porque no es como tu objetivo y no es igual de apantallado, de que, ah, demostré que con esto se, se mejoró el proceso. Pero es igual de válida porque ya demostraste que con todos esos procesos que intentaste, pues no lo mejoraste y no se mejora, entonces ya es como para que alguien lo lea y diga, ah, mira, todo esto ya lo intentaron, pues, sí, esos ya no hay que este, usarlos.
1: De hecho, en esa línea también está, está mucho el debate en la ciencia. del ver, espérame, que te decidió hablar de como extraterrestre, perdón. Está este, este debate ahorita en la ciencia como con la cuestión de papers publicados, ¿no? Que es una uh -huh, cuestión sí. abrumadora, abrumadora, porque la mayoría ni son tan buenos, la mayoría la neta es que ni sirven, de repente rescatas uno o dos por semana por tema y punto. Pero justo, no me acuerdo qué conferencia fue que decían, es que también deberían de publicar justo lo que no funciona, porque luego estamos sí. todo el resto del mundo haciendo lo mismo, de la misma manera, perdiendo el tiempo. Entonces, pues sí, sí es triste porque es como, ah, chale, después de todo este trabajo no funciona. Pero es información súper valiosa que también debería estar allá afuera expuesta, ¿no?
0: Sí. Es lo que decían, ah.
1: que debería haber como un journal de las cosas que no funcionan.
0: Es como los premios, este, como los antipremios, algo así.
1: Ándale, <risa> algo así de que... Felicidades al dinero más gastado sin resultados.
0: No más. ¿Sabes qué pasa? Que A como mucho es, es dinero público, como que la gente, si lo investigó, dice, ¿cómo que gastaron dinero para demostrar que eso no funcionaba? Y entonces, pues es que, ten, o sea, intentamos demostrar que funcionaba, pero resultó que así no funcionaba y eso fue lo que encontramos. Y la gente, no, Exacto. no puede ser, sangre, despídanlos, así como, entonces siento que hay como esa impresión. De hecho, si... Sí, hice una entrevista con una chava que se llama Adriana Martínez. De hecho, si lo están viendo, esto se les recomiendo que vean eso porque hablamos justo de esta parte de la ciencia que te, te... como que te premia. Bueno, no te premian, ¿cómo decirlo? Te miden tu desempeño de acuerdo como a papers publicados y cuántos te referencian. Y, y luego, no tiene que ser como muy cierto y luego aplican varias prácticas como que siempre se copia el investigador principal en todos los proyectos. este, Cosas así que... Pasa claro, mucho de o sea, y es porque no tienen es la presión inmensa de publicar así como anualmente, ¿no? Y, hay, y los artículos sí llevan su rato, o sea, no es como que hoy oh, me senté el fin de semana y ya saqué mi paper. Así como que, no, ¿llevan señores.
1: Llevan un ratote, exacto, exacto. No, llevan un ratote. A ver, yo todavía sigo trabajando en el de mi maestría y se acabó hace dos años, ¿sabes? O sea, llevan un ratote. Justo siento que esa presión de publicar por publicar nos, nos llevó un ratito un camino que no era. La mayoría de los académicos científicos eh, grandes que conozco, de que ya con mucha experiencia, eh, tienen comparten esta opinión de que el valor no está justo en la cantidad de papers que publiques o demás. Eh, comparten eso, comparten el consejo de... Tienes una idea y la mayoría de la gente te dice, Uy, no es así, neta, no es así, no va por ahí. No la sueltes, de que persíguela, 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 pero aquí entra lo que estamos diciendo, ¿no? De que no te uh -huh. permita ser sesgado. O sea, hay que reconocer la línea y y justo. Esas son las cosas en las que coinciden. Y en el tema de seguir experimentando y tener, o sea, de cuestionarte, de, de ser un poco creativo en la, en la manera de haber no funcionó así, a ver, diseñalo de otra manera, pruébalo con tal, pruébalo con tal, total, al final, si desapruebas tu teoría, seguramente encontraste otros cinco facts que valen la pena, ¿no? Mm -hmm. Eso, creo que son, son buenos consejos.
0: Sí, la verdad. Siento que son buenos consejos, aunque, okay. y, yo añadiría que también a veces hay que dejar ir algunos temas, un, así pocos, poco, o sea, soltarlos un poco, cuando ya te están trayendo mal, consecuencias malas a tu vida. O sea, por ejemplo, hay gente que se obsesiona con un tema y siento que es un pensamiento muy científico, o sea, muy, una característica muy de científicos así buenos, que sea, o sea, sea a, o sea, como que se agarran a un tema que les gustó y que sienten que ahí está la solución, pero luego empiezan a investigar y sí se hacen muy buenos, pero luego llegan al punto de que como que se enfocan tanto que descuidan como todo a su alrededor y todo se cae a pedazos, su familia, sus vidas, este, sus trabajos, es todo, porque están ahí metidos, entonces siento que también hay que como que decir, ok, te voy a soltar un poquito, si la correa te la voy a soltar y luego te voy a volver a jalar cuando otra vez pueda. Porque. Está interesante
1: esto porque justo estás hablando como del típico estereotipo de mad scientist, ¿no? De que aquel científico loco que es brillante, brillante, uh -huh. pero no se sabe relacionar con la gente, de que perdía su familia, perdido todo. Y la neta es que yo creo que va de la mano con cuestiones, uh, adivinen, neurológicas.
0: <risa> eh... <risa> ¿En hay un, un circuito no o sea, no la No por pero
1: por ejemplo... No, o sea, por ejemplo, hay muchas personas del espectro del autismo, Ajá. por ejemplo, que comparten estas características como de fijación en algo, como de intolerancia a ciertas cosas, como de no darse cuenta, o sea, no por querer ser malos, pero de verdad no. O sea,
0: sí, no se dan cuenta.
1: De la gente debe de entender que estás trabajando en algo muy bueno, ¿sabes? Entonces, eso te lleva a un, a un, a un concentramiento muy enfocado. Como esta cuestión que dicen de la gente con que tiene déficit de atención, del mm. hyperfocus, que es como, okay. sí, pero de repente pueden aplicar como toda esa esos tabs abiertos y demás en una cosa, y entonces, ¡pum! Genios. Yo creo que va mucho, mucho de la mano con eso. Estaría interesante, y es todo otro tema, analizar un poco la historia de los personajes como con las enfermedades que tenían, <risa> qué es lo que decías, un poco de las personalidades, sí. de, ¿sabes? Y siento que Entonces, es... hay, hay, hay gente que ha trascendido por maníacos, por ejemplo.
0: Sí, incluso bueno, luego se dice que la persona, la o sea, la persona que está mejor hecha es la que nunca va a sobresalir, pues porque es así el promedio de todos. Este, <risa> o te vas a decir así como que... Exacto. O sea, pero técnete sí, porque generalmente son como pequeñas variaciones las cosas que te como a alguno u otro lado, pero la persona más normal, o sea, que está como mejor hecha de que no tuvo ninguna variación, pues es la, la más que... Sana. sí es, la más X, no hay nadie nunca se da cuenta. Pero hay mucha gente así porque pues por algo seguimos un montón de humanos y esas personas que luego se enfocan demasiado que todo se cae a pedazos, pues luego puede ser muy darwinista, pues luego no se reproducen y pues ya hay que dos o pero sí nos aportaron a eh, todos Mayden los demás. no está
1: mal, exacto, medio no está mal, porque most likely su genio estaba defectuoso.
0: Sí, curiosamente. Este, a ver, tenemos un pequeño momento para hablar de GameStop que habías mencionado en, el, en la parte anterior. A ver, ¿qué quieres decir de GameStop?
1: Se me hace súper chido, se me hace súper chido.
0: <risa> eh, Entonces, se me hace padre.
1: O sea, se me hace padre la cuestión de la comunidad en el sentido de organización para pelear como estas instituciones y que de pronto se han vuelto tan dominantes en el mundo uh -huh. que, que ayudan a esta segregación innecesaria. No soy socialista, ojo, no soy socialista, pero también es que quizás estamos cayendo en un extremo y se me hace muy padre que... Justo un, un, un sector de la población que usualmente pues es ignorado o de que nah, no pasa nada, logran cosas como de repente subir el stock de algo que, que por ejemplo, quizás para los, los brokers tenían un plan totalmente distinto. Y se me hace muy chido porque es como un, como un pequeño rayo de sol de mensaje de esperanza en, en, un, en una serie de pues ya dos años, pero yo creo que esta, esta condición mala del mundo lleva más tiempo. Como de esas noticias
0: que te hacen sonreír, ¿sabes qué dices? Sí. Qué bueno. A mí se me hace, opa, es que, o sea, pe, o, sea esto pensado, o sea, siempre que discuto de la bolsa, siempre es así como, ¿cómo surgió la bolsa? O sea, surgió en Holanda, ese fue el origen de la bolsa, donde la gente mandaba barcos a comerciar. Entonces, para que okay. alguien no se arriesgara todo el dinero que ocupa comprar un barco, empezaron a juntar muchísima gente. Dijeron, no, pues a ver, vamos a juntar mil personas y con eso fletamos un barco que vaya a las Indias, y ya cuando regrese, este, pues nos repartimos el dinero y ganamos. Y si se hunde, pues no perdimos tanto, porque también se hundían barcos, ¿no? Entonces esa fue una forma como de reducirse el riesgo para que tú puedas como participar en empresas, bueno, bueno, o sea, que hasta cierto punto tengan su ganancia, o sea, sí tenían su ganancia, ese es el objetivo, ¿no? Pero claro. una forma como de, incluso como de, ¿cómo le dicen? Democratizar un poco el, el riesgo, pero también las ganancias. Y siento que ahorita lo que ha pasado mucho es que como que se quedó un poco la idea de que eso de la bolsa solo era para ricos y empresas multimillonarias. Entonces lo que demuestran estos cuates es que no, o sea, la bolsa es para todos y que esos multimillonarios no pueden contra todo, de, toda la demás gente. O sea, que si toda la demás gente se pone y participa, o sea, ellos no pueden contra ellos, o sea, porque simplemente como que cada quien ponga mil dólares, que es una cantidad, pues más o menos, no es gigante. Pues con eso ya destrozas a muchísimos, quizás no a Elon Musk o a alguno de esos multimillonarios, pero no, sí a muchos, no. muchísimos, o sea, pero si juntaras a más gente, o sea, como por ejemplo toda América, pues sí uh -huh. te los puedes echar en una de esas, o sea, si todos, o sea, ellos se basan en que como todos sus amigotes millonarios juegan como ellos, o sea, no digo que jueguen bien o mal, Ajá. juegan como, como ellos quieren y se ponen de acuerdo, sí, sí, sí. pues hacen como sus movimientos como un poco chanchulleros, ¿no? Y, y, y no les gusta cuando la gente se une para hacer lo mismo que ellos hacen pero en su contra y se enojan. Hay que ponerles trabas para que ya, que, que la gente no pueda entrar. Ese es el principio de la bolsa y del mercado, o sea que la gente Exacto. pueda participar todo el tiempo. Si no va a ser que una oligarquía de los valores. Pues, Qué no. interesante,
1: no me sabía la historia del origen. Está súper interesante y, y justo, ¿no? Entonces, como esta parte de devolverle de al pueblo el poder, esa parte se me hace cool. Porque tú lo dijiste, a ver, se están quejando de lo mismo que ellos hacen. ¿Quién dice que es nada más para ellos? ¿Quién dice que el Threshold para entrar a jugar ahí es un billón para arriba, ¿sabes? Sí. Y eso es lo padre de GameStop. Eso se me hizo muy cool.
0: Sí, se es poco... Acabar esta segunda sección y todavía tenemos la <risas> tercera, así que no se despegue. Recuérdanos, Mariel, ¿dónde te pueden seguir?
1: Arroba Brain and Próximamente estarán recibiendo contenido de mucho valor... Eh, neurológico data científico y pues nada y los espero
0: data científico vamos a decirlo así mezclando Andale. inglés y español me
1: invento palabras a veces eso Salve. es algo que me pasa
0: muy bien seres crónicos eh, denle like suscríbanse y nos vemos en el siguiente episodio sigan conectados Bienvenidos seres orgánicos a la tercera parte de Entrevistas con g y en este caso tenemos a Mariel. Este, ¿Qué nos puede decir en las partes anteriores Mariel para que los escuchen aquí los seres orgánicos?
1: Pues que se echen el primer episodio para conocerme y saber por qué me encanta opinar de lo que opino. El segundo porque tuvimos una buena plática de acá genios de la historia y de un poco de GameStop. Y este, obviamente, para que concluyamos con
0: broche de oro. A ver, yo quiero hablar en esto. Bueno, te voy a dar a escoger, este, obviamente. Este, sobre, por ejemplo, ¿has leído el libro de Sapiens? Este, sí. Ah, pues podemos hablar de ese y hablar justo de lo que podría ser los siguientes pasos como de aumentación humana, ¿no? Porque ahorita he visto como que la gente, o sea, ha cambiado un poco el enfoque de inteligencia artificial. En el sentido de que ya lo vamos a crear como seres inteligentes. Porque ya vimos que les da miedo y pues nadie quiere ya hacer eso. Entonces, este lo cambian ahora y decir, vamos a hacer como asistencia a los humanos. Así como a los celulares un poco, ¿no? Como Siri y Alexa y Google Home y esas cosas. Entonces siento entonces, que están yendo el otro camino. De como que ahora como llegar a un punto de automodificarnos. Para hacernos solo así como no sé. El siguiente paso, que es también lo que justo menciona en este libro de Sapiens. De ¿Qué crees? ¿Está muy descabellado? ¿Siente que vamos para allá? ¿Siente que no vamos para allá?
1: Me acordé de una serie que se llama Orphan, de Casi. la BBC, creo. Que justo ahí hay como seres biohackeados. Uh -huh. Ya empiezan a ser un poco real, ¿no? A ver, vámonos desde el principio. Sapiens. A ver. Una de las cosas de los principios evolutivos que explica de por qué los humanos llegamos a, a distinguirnos como especie es, por ejemplo, un aspecto eh, muy... O sea, la abstracción, por ejemplo, ¿no?
0: Ajá, la abstracción. Lo que
1: dice este hombre es que... Eh, a ver, pero se... ah, te, va,
0: te voy a interrumpir porque creo que ver, la abstracción... ¿verdad? Hay que explicarla. A ver, ¿cómo explicaría la abstracción? O sea, ¿qué es la abstracción cuando dicen, oh, tiene capacidad de abstracción? O sea, ¿qué quiere decir eso?
1: Ahorita va. Te lo voy a contar desde el principio. Ajá. Mi principio. O sea, un poco lo que habla este hombre en su libro es que, eh, por ejemplo, eh, los simios y demás tienen capacidad social limitada. Es decir, que uh -huh. tienen en el número de seres a su alrededor, no me acuerdo el número, la verdad, si era 30, si era 50, o creo que 100 por ahí, que los humanos teníamos este número limitado para permanecer en conjunto, que esa es una de las principales cosas para sobrevivir en la naturaleza, ¿no? Poder permanecer en conjunto como manada, como seres, para defendernos de las amenazas y demás, ¿no? Entonces, después viene como esta evolución cognitiva que da pie a la abstracción, aplicada en esos casos en la prehistoria y demás. Por ejemplo, ¿qué era la abstracción? ejemplificada en dos cosas muy simples y muy eh, cotidianas, el chisme, uh -huh. el poder platicar de alguien de tu tribu o lo que sea, pero al final le de cosas intangibles, ¿no? Estás platicando del concepto de un ser con hipótesis en escenarios que pueden o no ser, o sea, ahí ya estás abstrayendo ideas, uh -huh. eh, con conclusiones que tú das por unir hilos y nodos que tú mismo te inventaste, entonces estás abstrayendo conceptos y estás platicando de algo que no es tangible. No estás diciendo, la mesa tiene cuatro pastas, estás diciendo, ay, se me hace que perenganito se enojó porque hizo una cara, entonces es una serie de, de conjeturas. Uh -huh. Esa es una. Y la otra, eh, la religión. La religión es... Lo mismo es juntar a gente en torno de un concepto no tangible, totalmente idealizado, eh, con una serie de reglas o normas que tienen todos sus seguidores en común. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando surge esto, esta evolución cognitiva, el grupo social incrementa porque ahora están unidos bajo esta cuestión intangible. Dios, Buda, Tlaloc, whatever, ¿no? Entonces, el grupo tiene mayor capacidad de miembros, entonces tienen mayor fuerza, entonces pueden construir civilizaciones, pueden hacer este tipo de cosas. A eso me refiero con la abstracción.
0: Entonces, como se fue un como concepto el cambio, para mantener, okay.
1: como un concepto intangible. Uh -huh. Que ayuda a mantener un grupo considerable de gente unidos bajo una misma misión.
0: O sea, ¿cuánto es considerable? Ya mil personas. En Sapiens.
1: Arriba de 100, arriba de 150. Uh -huh. Ya estás teniendo un grupo de mayor capacidad que si no estuvieran unidos por un concepto como un dios o lo que sea, ¿no? Sí,
0: que eso da como justo el inicio a las sociedades, ¿no? Humanas ya grandes. A y eso las es una ventaja es una ventaja enorme contra otros depredadores y otros este, problemas, ¿no? Porque justo, o sea, imagínate, o te va a atacar un jaguar o lo que sea, o un tigre, y ve a 200 tipos, pues es así como que no, o sea, tampoco estoy tan loco, ¿no? Solo si uno se pierde, pues lo ataco. Pero si yo los veo juntos, dice no, o sea, aunque ellos no Exacto. tengan ni palos, me van a destruir. ¿Qué eso se ve
1: en la naturaleza. Si ¿Sí hay por ahí uh -huh. un, un elefantito chiquito aislado, y llegan y se lo comen. Pero también le dio la oportunidad a los humanos de reconocer como, güey, a ver, yo no tengo colmillos ni garrotas, ni me lo voy a poner al tiro al jaguar porque me va a destrozar. Uh -huh. Pero puedo hacer una pared y el jaguar eh, no puede morder la pared, quizás la puede escalar, pero para... Por fines del ejemplo no nos vamos a meter en esos detalles, ¿no? Entonces, voy a construir eh, el fuego, te asusta, ¿ok? Entonces... Esa cuestión de armar una civilización muchísimo más compleja vino de un concepto quizás tan sencillo como la capacidad de abstraer.
0: Está bueno. ¿Y después qué pasó? A ver, en...
1: <risa> Cuéntanos la historia, Mariel. O sea, cuéntanos eh... toda la historia
0: de la humanidad psicológicamente <risa> y neuronalmente.
1: No, pues nada, las civilizaciones fueron creciendo, pero creo que eso definitivamente, o sea... Si lo ves en concepto darwinismo, pues ese fue el, 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 el trip evolutivo que ayudó a consolidarnos como especie y a tener el lugar que tenemos hoy en día, porque si no seguiríamos peleando en taparrabos por comida y demás. O sea, la cuestión, la fuerza está en la unión, ¿sabes? La fuerza está en la unión, eh, creo que supimos remediar nuestras eh, nuestra falta de competencia en el sentido físico, como esta comparación con el jaguar, y es así como llegamos eventualmente al lugar en donde estamos. Ahora, también el, el tener una civilización más establecida, en donde quizás se cubran ya los recursos principales que aquí... Eh, típico tema psicológico de los ochentas, la pirámide de Maslow. Típico. X, o sea, <ríe> sí. Pero entonces el ser humano tiene tiempo, o sea, ya no su cabeza. Ah, otro factor, el cerebro, claro que sí. La comida. Se aumentó
0: la capacidad. Ay, la, eso es muy interesante lo de la, la comida. comida, porque justo, justo la habilidad de cocinar alimentos y aumentar las ingestas de carne y demás, sí se demostró que aumentó muchísimo la capacidad craneal, ¿no? Y, y también le porque es los, eso
1: totalmente. O sea, la capacidad de con, de, que tenemos de cocinar, no, no soy eh, ingeniera nutricional ni nada, pero sí eh, como que por lo que tengo entendido, como que hace accesibles ciertos eh, valores proteicos de la carne, de los vegetales, uh -huh. de lo que sea, o el poder eh, cocinarlos y no había licuadoras claramente, pero aplastarlos y hacer una especie de sopita o así. O sea, podías uh -huh. comer... Lo que antes te hubiera tomado 24 horas comer para tener la misma energía, ahora lo podías comer en dos horas, porque inventamos el fuego y porque se inventó la cocina. Entonces eso también fue algo que le abrió muchísimo paso al, al humano para evolucionar la energía. O sea, se debe funcionar eh, con el motor eh, que viene un poco de la, de la decomposición de la glucosa, ¿no? El glucógeno. Entonces sí. es energía, al final del día... Y eso fue otra de las cosas que creo que, que ayudaron mucho a la evolución. Y bueno, ya teniendo la sociedad y demás, cuando ya no te tienes que preocupar por ir a cazar, porque pues ya aquí hay un, unas frutitas, cuando ya no te tienes que preocupar porque te va a comer el lobo en la noche, ¿sí? porque pues... Ex... Entonces, daban, de, dejando espacio a pensar en cosas, ¿no? A cuestionarse, ¿no? Entonces, civilizaciones como la de los griegos, que veían las estrellas y se cuestionaban y, y empezaron a plantearse muchas de las grandes preguntas que hoy en día seguimos intentando resolver, como ¿dónde está el alma? ¿Hay algo como alma? que es la conciencia? Todos estos filósofos, eh, Aristóteles, Sócrates y demás, pues pudieron existir gracias a que factores tan sencillos como la comida, la protección, el, el hogar, la obtención de recursos, fueron cubiertos. Entonces también gracias a eso llegamos a donde llegamos hoy. Que ahora llegamos a otro punto muy interesante, que es un poco la evolución que tuvimos a raíz de la revolución industrial, que ya se empezó, o sea, de cierta manera, ahí se empezó como a ayudar la vida del humano con un artefacto, ¿no? De que el coche de vapor. Ya no era un caballo.
0: Pues siento que más bien fue el, el, el cambio de fuentes de energía primarias, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros usábamos uh -huh. antes de la revolución industrial pura fuerza biomecánica, por decirlo así, ese, de pura fuerza de seres orgánicos. O sea, uh -huh. como caballos, vacas, mulas, tú mismo. Y cuando la revolución industrial, pues justo se traslada con mucho de ese trabajo a otras, bueno, ya se había intentado hacer antes con los molinos, bueno, se estaba haciendo antes con los molinos de viento y de agua, uh -huh. principalmente, pero ahora se encuentra, por ejemplo, el carbón, ¿no? que es este, que es, ah, bueno, lo prendo y con fuego, pues, hiervo agua y algo que mueva la turbina, entonces ya no necesito ni un caballo ni nada, solo el elemento, ¿no?, el material, entonces ya he tratado como uh -huh. todo mi gasto a esta máquina, y obviamente lleva el requisito técnico de cómo configurar la máquina para que haga como un trabajo similar al tuyo, pero, pues, sí, eso es la revolución, ¿no?, precisamente,
1: Claro, que si lo ves al final del día todo, se resumen a cortar tiempos. El uh -huh. primero era, Al principio era cortar tiempos de cacería, después fue a cortar tiempos de tal. Entonces empezamos a cortar tiempos en, en traslado, en, en medicina, en, en estudiar. En... Y creo que eso nos ha llevado un poco a donde estamos hoy, que es con una sobrecarga de uh -huh. elementos a nuestro alrededor, que quizás ahora estamos frente al reto de ¿Qué hago con todo esto? O sea, que justo tú me corregirás si sabes mejor que yo, pues cuando empieza a surgir como el tema del big data, que ya es posible porque ya hay tantos datos coleccionados, entonces creo que todo eso nos llevó como a esta parte en donde estamos ahorita, que es como la sobrecarga de información, y ahí está la gran oportunidad, porque por primera vez en la historia tenemos la oportunidad de hacer justamente análisis válidos.
0: Y, o sea, yo como complementando un poco nada más tu idea, pues nada más hay que poner en cuenta como cuánta gente se dedica a trabajos manuales de 200 años para acá, ¿no? O sea, antes era, es lo que justo le dicen, la migración del campo a la ciudad primero y ahorita va a ser la migración André. de trabajos de manufactura y demás a trabajos de servicios o de análisis. que es, pues, uh -huh. es Y justo esto que dices, es justo de acortar tiempos y usar toda esta data, pues es justo lo que dice que es la Cuarta revolución industrial, ¿no? que es como justo usar todas estas técnicas de análisis de datos automáticos, bueno hay gente que lo está programando detrás y mejorando, pero justo para poder mejorar los procesos casi casi de forma automática y que salga el rendimiento máximo con el menor tiempo y, y luego va pues, ya todos esperando así que caiga la comida y el dinero y tú cómodamente viendo videos de YouTube.
1: De menos de un minuto, porque no te dura la atención. Sí, no, sí, que es un poco a lo que, a lo que llegamos o a lo que vamos con, con el deep learning, ¿no? Que al final del día es acortar tiempos y acortar procesos. O sea, ya ni siquiera tienes que estar tú manualmente programando lo que quieres sacar. Nada más le vas a enseñar a la máquina que aprenda a aprender. Uh -huh. Entonces, lo va a hacer más rápido que tú quizás pudieras hacerlo, porque tiene todo el acceso a los datos, porque tiene, que aquí entonces es en donde entra un poco como el proceso de aprendizaje que, que tenemos nosotros, ¿no? Uh -huh. O sea, en, eh, lo que dice, o, o eh, un, un margen de la teoría, es que eh, la memoria es realmente el proceso de, 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 de encoding, uh -huh. los pedazos de conocimiento. Entonces, cuando esos pedazos de conocimiento se juntan y cambian tu comportamiento, ya es un aprendizaje. O sea, no cambian tu comportamiento de que, ay, como aprendí la historia de México, ahora voy a cantar el himno mexicano. Pero cambian tu comportamiento en el sentido de que ya tienes, o sea, puede cambiarlo a nivel cognitivo, ¿sabes? A eso se refiere que el, el aprendizaje consolidado, ¿no? Que ya tienes tantos conocimientos, pedazos de knowledge, que uh -huh. llegaron a un aprendizaje. Entonces, esa parte de llevar la memoria al aprendizaje es el encoding, que en, en, en teoría neuronal es uno de los cuatro pasos de, del aprendizaje. Después viene como el, alma, no, como, viene el almacenamiento, la uh -huh. memoria se va al lugar en donde se debe de guardar, y viene la consolidación en donde se, 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 se fortalece, ¿no? O sea, si lo quieres ver, de nuevo volvemos a la abstracción, lo puedes ver como ponerle los seguros o como relacionándolo con otros conceptos, ¿no? O sea, con olores familiares, con eh, ocasiones pasadas, con experiencias que has tenido. Y bueno, ya está guardada, ya está consolidada, o sea, está relacionada a cosas. No, o sea, no es una isla. Y ya el cuarto proceso sería eh, el de recovery, cuando te acuerdas de eso, cuando lo tienes que traer a la memoria, ¿no?
0: Este que mencionan los pasos, estaba como haciendo la comparación con los procesos de. Y justo siento que el peor, el que no se ha resuelto, es justo el de consolidación. Justo, porque, porque
1: entonces.
0: Ah, a ver, vas. Este, sí, porque justo, por ejemplo, bueno, Encoding sí lo hace. O sea, sobre todo en redes neurales, uh -huh. hay una parte de Encoding que agarras la imagen, agarras el sonido, lo codificas Clarito. en una forma rara que pues, hay... y luego guardarlo, pues obviamente todos conocemos las memorias. Eso tampoco es uh -huh. problema. Pero justo el problema es de cómo hacer esta especie como de pensamiento universal que une todas las cosas. O sea, porque si sí tú lo guardas, pero eso no está unido a todo lo demás que hay en el universo. Solo está uh -huh. en ese contexto. Entonces eso hace que cuando quieras lo saques. por eso fallan luego mucho las redes y todas estas uh -huh. cosas de inteligencia artificial. Porque cuando lo sacas un poco de contexto... Ya hace cosas rarísimas, pues porque no hizo como la consolidación, o ese aprendizaje no se hizo como la consolidación en otro conocimiento. Ya pero, o sea, no, fue, no no es como eh, capas, sino como que nada más agarra uh -huh. su eh, contexto, así su, su marquito de referencia, y dicen, ah, ok, aquí funcionas bien. Pero todo lo demás. Sí, que a la hora
1: de, de recuperarlo no te funciona. O sea, es como sí. solo dejarle una cuerda al barquito e intentar jalarla manualmente con la cuerda cuando podrías tener una red en torno, que es, a ver, es lo mismo que haces cuando no te acuerdas de cómo se llama una canción, que buscas uh -huh. en Google de que tal, la, 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 eh, salí en la noche, tal, la, 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 y te sale, ¿sabes? O sea, el tema de tener más referencias al concepto ayuda, que yo también ahí veo sí. un potencial en, en esta cuestión del, de Deep Learning, en el proceso de consolidación, que hay de un reto que es como ¿Cómo le vas a enseñar? O sea, a, alguien <risas> diseña un algoritmo Ajá. para enseñarle a la computadora a saber qué sí relacionar con qué. Que creo que ya empiezan a haber indicios. Porque, por ejemplo, eh, hablando de, de la clínica, uh -huh. que ahorita hay un esfuerzo con este con todo con programa. Natural, este... Sí, del
0: programas de... de, de, del, el, de pro, procesamiento uh, del lenguaje natural, ¿no? Que es como pro, este, procesamiento de lo que es el habla, todo lo que es texto escrito, de gramática, todo eso.
1: Que están eh, llevando, por ejemplo, las historias clínicas de los pacientes, uh -huh. las están digitalizando, y luego el, el esfuerzo que se hace es para que una vez digitalizadas, igual las pueda, o sea, puedan hacer diagnósticos y demás solos. Eh, y entonces... Si sí empieza a aprender la máquina, por ejemplo, eh, mmm, DX. Si lees DX una vez, güey, ¿qué es eso? DX dos veces, pero luego si lo ves al lado de una descripción de paciente de tantos años de edad, con tanta sensación, con un DX de, eh, este, no sé, de epilepsia. Y con un DX de... Eh, demencia, con un... entonces empieza a aprender que DX significa diagnóstico, que uh -huh. eso sí ya lo empieza a hacer, ¿no? Entonces justo creo que el reto está en desarrollar algoritmos que identifiquen correctamente cómo entrelazar conceptos, porque al final del día, si, si te regresas a, a la definición de aprendizaje, uh -huh. Es la consolidación de muchos pedacitos de knowledge. Por eso, brain bits and bytes. Porque muchos pedacitos de conocimiento.
0: Finalmente, de tu después memoria, de la tercera que parte. Ya está
1: codificada,
0: finalmente, después de la tercera ¿no? parte, descubrimos por qué se llama así. Pero así está interesante. Y justo esa parte es la que todavía no se desarrolla, ¿no? Justo en los aprendizajes. Y eso está. Mira, eso es un buen punto. mira eso es Por eso hay que tener neurocientíficos en equipos de deep learning, porque te dan ideas. Buenas. Y dices, mmm, pues ¿cómo, una puedo amarrar, ¿cómo puedo amarrar este concepto? Porque nosotros amarramos los conceptos sin darnos cuenta, ¿no? Es por eso de que luego con un olor o un sabor te acuerdas de, otra, de cosas. Y es así como rarísimo. Pero dices, ah, oh, sí, ya me acordé del otro día que y dices, pero ¿eso qué tiene que ver con otro? Pues no lo sé, pero me acordé.
1: Pero también tenemos fallas, si te das cuenta. O sea, de repente hueles a algo y dices, ay, me recuerda algo, pero no me acuerdo a qué me recuerda.
0: Sí, porque o hay sea, la recuperación re o no eso.
1: Exacto, la recuperación no, no, está, no está tan bien, entonces por eso a mí a veces me gusta hacer la analogía, aunque sé que no es muy apropiado de llevar como el, el funcionamiento humano, que al final del día pienso que el, 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 el cerebro es, 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 es una máquina maravillosa con muchos como key workers, uh -huh. pero se me hace muy difícil concedir la idea de la computación y del aprendizaje del machine learning divorciada de la manera en la que nosotros funcionamos, habiendo dicho el tema de las analogías, uh -huh. habiendo dicho que no, no está creado para que funcione igual. Sin embargo, todo lo que se nos puede ocurrir viene de nuestra misma experiencia. Entonces, si nos empezamos a fijar en cosas como las que fallamos, como me recuerda algo ese olor, pero no sé qué me recuerda, ese error probablemente también lo vas a ver en tu código y también lo vas a ver en, 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 en el algoritmo que desarrolles. Pues la cuestión es que la máquina sí puede aprender a trascender ese no me acuerdo, así como tú puedes aprender a trascender ese no me acuerdo, eh, concentrándote, dejando de pensar en eso y luego retomándolo, ¿sabes? O sea, la cuestión de imitar la biología, obviamente con sus debidas adaptaciones, creo que podría ayudar mucho al, a la ciencia de datos.
0: Sí, y de hecho eso nos lleva a otra área que creo que también te gustaría mucho, que es justo la de Cognitive Science, que es como justo como toda esta parte de aprendizaje y agarrando mucho de inspiración del entorno, como la parte biológica de, del cerebro, cómo es que eso funciona para poderlo como trasladar. Y hay unas teorías bastante locas, ¿no? Hay unas, por ejemplo, que dice que para poder tener una inteligencia artificial tendría que ser como una especie de avatar que sí tiene su red ahí en descuida, pero que puede interactuar con un entorno para que así vaya aprendiendo y que así vaya como reforzando de muchas formas, así como un poco como nosotros, ¿no? Y el otro dice, no, que no es necesario que tenga un cuerpo. otros dicen que tiene que tener un cuerpo porque la parte muscular y corporal también es muy importante en el desarrollo, este, como... O sea, es Ahora... que mira, ahí
1: te va porque, porque es importante. Para mantenernos, o sea, nuestro ciclo circadiano, el de estar mm -hmm. dormidos y despiertos, se influencia más, o sea, por más factores de los que creíamos, ¿no? Eh, por ejemplo, la exposición a la luz. No es lo mismo que te dé luz a través de tu ventana a que tú salgas a caminar y te dé, te dé luz. Hay un área del cerebro asociada con la nociocepción y con el dolor y otros temas que justamente registra esta información y entonces va regulando eh, como la hora de tu día. Aparte de la luz, la temperatura, ¿no? Eh, que en cierto, o sea, hay, hay ciertos picos en el día, como media hora después de que te despiertes, luego a las tres horas, hay ciertos picos, ¿no? Entonces yo sí creo la necesidad de tener, o sea, no nada más software, sino hardware, porque ayuda a mantener el software, ¿sabes? Porque al final del día lo puedes hacer autosuficiente a través de esa interacción. Ahora la otra cuestión es que yo lo veo como que es una... O sea, como que todo el cuerpo es un capricho de cosas que el cerebro necesita para mantenerse vivo. Porque el cerebro es muy egoísta. Es muy egoísta. Y... Eh, eh, en el cerebro hay muchos O sea, ¿ves que dicen el ADN mitocondrial? Que viene la mamá. De la... la mitocondria es la mera mera, ¿no? Está en todo el cuerpo, en las células de todo el cuerpo... Pero es muy importante porque hay incluso muchas enfermedades neurológicas que son mitocondriales. El okay. rol de la mitocondria, todo el mundo dice, the mitochondria is a powerhouse of the cell.
0: Ajá,
1: sí, porque tipo. produce ATP, pero también acabamos de descubrir, por ejemplo, que tiene un rol fundamental en, la en mantener el balance del calcio. Y el okay. calcio tiene un rol fundamental porque es una de las llavecitas maestras lo de las neuronas decía, para hacer la que van abriendo los, los canales. Ajá, que van abriendo porque nuestras neuronas se comunican por portales, entonces es como tener llaves. Uh -huh. Entonces los neurotransmisores o las proteínas o, por ejemplo, eh, ahorita el virus, este el COVID, lo que hace es que tiene justo un engrane que se une a cierta molécula que le da paso a todo, o sea, a toda la célula, y entonces comienza el proceso uh -huh. degenerativo, ¿no? Y el calcio es uno de los, de los jugadores principales junto con el potasio y con el uh -huh. sodio. ¿Y de dónde viene el calcio? De tu alimentación y del sol, ¿sabes? Entonces, creo que esa dinámica del. del el cerebro uh -huh. necesitará el cuerpo, o más bien crearlo en torno a lo que el cerebro necesita. No sé si me doy a entender. Y ahora también están empezando a descubrir como la importancia de la conexión del cerebro entérico. El sistema entérico uh -huh. es nuestro sistema digestivo. Entonces, tenemos uh -huh. neuronas en nuestro sistema digestivo también. Entonces hay mucha relación también eh, con... con enfermedades digestivas y, y deterioros en la cognición, por ejemplo. Por eso hay dietas que se relacionan a una mejor salud y a otra peor salud. Entonces yo siento que todos estos descubrimientos, o oh, bueno, así, así me gusta verlo. Ya sabes que todos tenemos como ciertas analogías de cosas. Uh -huh. como que el cerebro neta es un ser autónomo que desarrolla todas estas otras cosas que necesita hasta para entretenerse, ¿sabes? O sea, así como los delfines... Eh, explotan pececitos y se ríen no sé si has visto eso que explotan como sus burbujitas y se ríen así ah, si... sí, sí. Ah, sí, hasta, hasta entretenimiento necesita el cerebro y, y sabe proveerlo creo que es algo así entonces el reto está en construir un algoritmo lo suficientemente rotundo pero flexible para poder incorporar tanta información nueva y para ir adaptándose y moldeándose. y O sea, tiene, tiene que ser algo muy dinámico, muy flexible.
0: Bueno, vamos a... Para los comentarios finales, este Mariel, para ahora sí terminar este ciclo de entrevistas. Vale. que A ver, ¿qué es lo que te sale de toda esta conversación? O sea, aún... Un...
1: Me quedo con que... Eh, o oh, no me quedo. Me gustaría cerrar con que... Creo que vale la pena explorar el deep learning desde un enfoque interdisciplinario, claro que sí matemático, porque sin él no se puede, pero creo que valdría la pena que existiera una apertura de mente para incorporar justo conceptos de neuro, conceptos de biología, conceptos demás, y entonces desarrollar algo eficiente que imite propiedades claves del cerebro para aprender. Que no imite el cerebro, sino que imite las propiedades claves y que pueda ser lo suficientemente dinámico para estar en constante cambio sin sufrir desbalance, mm. sin enfermarse, por decirlo así.
0: Okay. Pues ahí lo tienen, seres orgánicos. Ahora sí, yo no tuve que ni hablar casi en muchas partes. Ella misma se... aquí Mariel se da cuerda sola. Muy interesante todo. Yo en una cosa sigo, oh, mira todo eso de neurociencia y nosotros acá, muy tecnológicos según. Y pues sí, sí, tenemos nuestra inspiración en cosas biológicas, pero sí nos falta luego más, ¿no? Como pueden ver, mucho más. Perfecto. Y bueno, entonces será todo. Eh, Mariel, recuérdanos donde te pueden seguir, donde le den like.
1: Brain Bits and Bites Ahí me pueden encontrar Hablando de lo que me encanta hablar <risa> Y nada, ahí los espero
0: Y yo fui g Y nos pueden seguir a los chatbots Como los chatbots en Twitter, Facebook Y YouTube principalmente Y estamos aquí todos los, Todas las semanas publicando Esto sale los martes, así que no se pierda el siguiente episodio Y hasta la próxima